0: Ребята, всем привет! Продолжим наши размышления. Хотя, честно говоря, уже кто-то может быть и подустал от ежедневного такого э, вторжения иных мыслей от разных людей. Но, тем не менее, порядок есть порядок. И сегодня я бы хотел продолжить э, тему такой внутренней жизни, семейной. И часть ее относится к тому, чтобы научиться разрешать конфликты которые неизбежно возникают в условиях изоляции. И они могут быть разного уровня, и большие, и маленькие, и серьезные даже. И может быть, кто-то э, начал глубоко копать, разбираясь там, в каких-то прошлых событиях. Кто-то э, подхватил какую-то бацилу пессимизма в этом смысле и не знает, как дальше выруливать. ну тем не менее, история жизни человечества не стоит на месте, и много... Уроков уже извлечено из подобного рода отношений, поэтому хотел бы поделиться сегодня тем, что есть некоторые такие моменты, которые неизбежно разрушают взаимоотношения и их стоит в большей степени, наверное, каким-то образом отодвигать в сторону и забывать и, может быть, даже избегать пытаться. И научиться работать в конфликтных обстоятельствах нашей жизни таким образом, чтобы наши взаимоотношения, они в большей степени укреплялись, чтобы мы меньше ссорились, меньше находили точек напряжения, а больше точек такого единства, поскольку семья все-таки это такая ячейка церкви, которая ну, создает фундамент для... В принципе, отношения единения. Итак, поехали. Что же разрушает взаимоотношения внутри семьи? Ну, во-первых, это критика. Конечно, мы можем говорить там о конструктивной критике, о каких-то правильных вещах, которые нам кажется будет уместно произнести или на что будет уместно указать. Но на самом деле критика ⁇ это такая сложная вещь, когда мы не указываем на поведение а нападаем на личность. И вот здесь не стоит переходить на личность, а стоит, наверное, больше говорить о своей рефлексии по поводу того, что ты переживаешь, и тогда критика будет звучать гораздо мягче, без перехода на личность. Вторая такая составляющая конфликтной ситуации, ну, это не составляющая, а просто состояние, в которое мы можем впадать периодически, можно его назвать как презрение. То есть, комментарии, которые мы произносим в адрес детей супруга, супруги, тещи или еще кого-то, вот они больше, наверное, с намерением как-то оскорбить, обозвать, какой-то появляется враждебный юмор, сарказм, насмешки. В общем, вот эти вот вещи, они деструктивны по отношению к семье. И нужно даже в детях научиться формировать такое такое здоровое отношение к юмору. Юмор должен быть здоровым, позитивным, интересным, захватывающим. И это многих сохранит от травм психологических потом в их взрослой жизни. Третье, о чем бы я хотел напомнить вам, что у каждого из нас очень часто срабатывает такой элемент самозащиты. Рефлекс, который обостряет борьбу и позволяет нам чувствовать себя невиновным. То есть мы как бы закрываемся внутри себя, но при этом состояние конфликта становится более накаленным, более обостренным таким. Поэтому не пытайтесь сделать себя невиновным и как бы на на этом фоне выиграть, как апостол Павел пишет в одном из посланий. Говорят, что станем ли грешить, чтобы умножилась благодать? Никак. То есть, фактически это выглядит примерно так, что я пришел на вечеринку какую-то или там на званный ужин кому-то в гости, пришел в грязной испачканной одежде, чтобы подчеркнуть чистоту и красоту вашего дома и вашей одежды. Это идиотский, конечно, подход, но иногда мы используем этот психологический выверт нашего мозга, чтобы попытаться себя защитить так, таким образом. И, и четвертый э, такой элемент, разрушающий взаимоотношения, это апатия. То есть такой игнор, бойкот, э, лишение внимания, общение. То есть делаем вид, что у нас все хорошо, но на самом деле все не слава богу, как говорится. Вот. А, во всех вот этих конфликтных ситуациях важно не то, что они у нас есть. То, что мы там ссоримся, напряжение какое-то происходит. А важно, как это происходит. И конфликтная ситуация, она может перерасти в конфликт. А может и быть побеждена нашими правильными отношениями, побеждена любовью. Поэтому а, здесь стоит поостеречься и... А, не перейти на привычные гневозаменители, которые у нас есть, типа переедания, мелкая депрессуха, сплетни, или жалобы какие-то. Поэтому хочу предложить вам несколько правил для разрешения конфликтов в семье. Первое. Во-первых, не убегайте от этих стычек, от этих столкновений. То есть это нормальная, здоровая ситуация, они всегда будут. Чем ближе мы, тем а, чаще они могут возникать. В этом ничего не страшно. Во-вторых, а, выбирайте свои баталии семейные с осторожностью, то есть очень аккуратно. Подумайте, чему нужно противостоять, а что можно просто проигнорировать. А, в этом нет ничего сложного. Что-то можно проглотить, через что-то перешагнуть. Будьте мудрее, смирение. А, сильнее в характере, уступаете друг другу, прощайте. то есть эти вещи, они являются рабочими для всех нас. Третий момент, стоит очень ясно определить суть проблемы, вот здесь, мне кажется, очень сложно многим семьям прояснять ситуацию, потому что методы прояснения могут быть очень кривые и неподходящие друг для друга, но тем не менее, постарайтесь найти суть. Того конфликта, который у вас возникает. В-четвертых, выражайте свои чувства и то, что вы переживаете, очень прямолинейно. И для этого я посоветую вам использовать такую формулу x y z, Где, допустим, в ситуации X, когда ты делаешь Y, я чувствую Z. То есть, говорите о себе, чтобы картинка была очень гармоничной. И выражала ваши переживания очень ясно и конкретно. Пятое. Попробуйте оценить накал своих чувств. Вот в этом смысле. Насколько действительно, вот в реальности вас это напрягает. И если это можно внутренними своими усилиями как-то погасить, то сделайте это и идите дальше. Будет намного проще. Следующий момент. Попробуйте отказаться от грубых выражений и резкости. То есть, любой конфликт должен разрешаться достаточно плавно, аккуратно, мягко, старайтесь снизить тон, может быть, это как-то облегчит вам способность слышать друг друга. Седьмое. Сконцентрируйтесь на разрешении конфликта, а не на том, кто прав, а кто не прав. Обычно у нас в этот момент возникает такое соревнование, тоже пальму первенства перехватит и в чьих она будет в руках. Поэтому попытайтесь э, не заниматься выяснением, кто прав, а кто не прав, а попытайтесь именно решить, поставить точку этого напряжения и его остановить. И естественно, если вы не, не можете преодолеть это напряжение, то возьмите перерыв, остыньте немного, сбавьте темп, может быть, Но обязательно как можно скорее вернитесь снова э, к обсуждению этого вопроса. Если в вашей семейной практике будет вот э, такой подход, то я думаю, вы достаточно легко будете справляться с повседневными напряжениями э, и научите своих детей э, не, не, не только двигаться так же, как и вы, но приобрести хороший иммунитет, по по поводу конфликтных ситуаций в семье, когда многие вещи будут просто перешагиваться, преодолеваться внутренней силой ваших родительских характеров. Папы не надо. Вот, собственно говоря, и все, что я хотел сказать. Пусть Господь благословит вас отсутствием такого напряжения, и конфликтов в семьях и хранит вас в любви и верности друг другу. Amen, Amen, Amen.